0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Nesta semana, no dia 21, é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down data que desde 2012 é reconhecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e que desde o ano passado passou a integrar o calendário nacional oficial de datas comemorativas. Para tratar deste tema, o MP no rádio recebe o promotor de justiça Francisco Zanicotti, do Ministério Público do Paraná, que atua na vara de infância e juventude em Curitiba e também é pai de um adolescente que tem síndrome de Down. O senhor poderia começar nos explicando o que caracteriza a síndrome de Down?
1: A síndrome de Down é caracterizada por pessoas maravilhosas. Eu acho que é a melhor definição. Se você perguntar para o meu filho Davi, que é um jovenzinho já, que tem síndrome de Down, ele vai falar que tem uma carga extra de fofura. Se você perguntar para o meu caçula, o João Pedro, ele vai dizer que ter síndrome de Down é ser muito popular. E se você perguntar para o médico, ele vai dizer que é um cromossomo a mais. Por isso que a gente diz a trissomia do cromossomo 21. Ali na divisão celular, na barriga da mamãe, os cromossominhos vão indo cada um para um lado na divisão celular e, de repente, um decide ir a mais e formar, ao invés da dupla 21, o trio 21. Que muita gente sabida também diz que é o cromossomo extra do amor, e eu tenho que concordar com isso, é uma carga genética a mais que gera algumas características físicas, intelectuais, mas assim, para a gente resumir, pessoas maravilhosas como eu e você. Perfeito,
0: e doutor, o governo federal inclusive assinou recentemente um decreto específico com medidas de atenção à saúde das pessoas com Down, o senhor chegou a ver esse decreto, o que seria necessário destacar?
1: Ah, um decreto muito importante. Ele garante, é, através do SUS, que é uma conquista de toda a sociedade brasileira, o diagnóstico. Através desse diagnóstico, a gente sabe se a gente precisa cuidar de alguma cardiopatia, a gente começa com a estimulação precoce. A gente tem uma série de informações é, derivadas de, desse entendimento, desse conhecimento da trissomia, né, que vai ajudar os profissionais de saúde, vai ajudar os pais, vai ajudar os pais na parte psicológica a serem atendidos, a vir uma pessoa e explicar para esses pais o que é a síndrome de Down, o que, que eu posso esperar para o meu filho, né, o que, que eu tenho que fazer para ele ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, ou no que que eu tenho que me preparar. Então, esse decreto é importantíssimo para garantir a cada mãe, a cada pai, que tem a previsão, né, que tem o um nascimento, uma suspeita, da, da existência da síndrome de Down da trissomia do cromossomo 21 é a confirmação através do cariótipo
0: Doutor, além do Dia Internacional da Síndrome de Down que é celebrado em 21 de março logo mais a gente vai ter o Dia Mundial de Conscientização do Autismo em 2 de abril. Por que, que é importante a promoção desse tipo de data comemorativa?
1: Quanto mais visibilidade, quanto mais conhecimento das pessoas sobre o autismo sobre as características pessoais individuais de cada um, sobre a síndrome de Down melhor a gente vive em sociedade mais avança o nosso povo no seu processo civilizatório. Como eu tenho minhas diferenças, como você tem as suas diferenças, você que está nos ouvindo tem as suas peculiaridades, essas pessoas com autismo às vezes precisam de um somzinho mais baixo. Às vezes a pessoa com síndrome de Down precisa de um tratamento diferente na escola, que o seu professor, que o seu tutor precisa saber. Então, assim, essas datas comemorativas são importantíssimas para tirar da invisibilidade, para dar visibilidade maior e dar conhecimento. É uma campanha educativa, é um dia educativo para nós nos educarmos, nós como povo, como sociedade, para olhar o próximo com empatia né, e, e com um tratamento individualizado, buscando uma igualdade, que é isso que a gente busca como país.
0: E entre os pontos que em geral são muito lembrados na promoção dessas datas está a questão da inclusão. O senhor podia nos explicar o que é inclusão, se isso é regulamentado em lei, como que é isso?
1: A inclusão é eu chegar numa biblioteca com a minha deficiência visual e ter uma obra em braile para eu ler. É eu poder ir para a escola com a minha deficiência física e ter uma rampa para eu acessar com a minha cadeira de rodas. É eu ter uma tradução em libras, se eu for surdo. Eu chegar na escola com síndrome de Down e ter um tutor, como prever a legislação, isso é muito importante que se diga, como prever a legislação, é uma forma da gente dar esse tratamento individualizado e incluir essa criança, incluir esse adolescente e incluir esse adulto na convivência comunitária. Isso é imprescindível e é muito importante que se diga que não é um favor, não é nada que se peça, não é uma bondade de alguém, e sim um direito a cada um de nós como cidadãos.
0: O senhor fala direito, então está previsto em lei e é uma questão que pode ser cobrada pelas pessoas?
1: Isso mesmo, é uma questão de lei, pode e deve ser cobrada, tendo você deficiência ou não. Você pode vir a ter, você pode sofrer um acidente, você pode precisar de um acesso. E assim, nós como sociedade amorosa, acolhedora, a gente precisa ter uma visão que dá atenção para todos. Então, assim, não acho que tem alguém, se você tem alguma deficiência, se você tem alguma dificuldade, não acho que tem alguém te fazendo uma bondade ou um favor, não. Isso é um direito que você tem. E nós, como povo, de novo, repito, a gente precisa cobrar isso. Cobrar de todos de nós mesmos, da sociedade, das famílias e do governo.
0: E quando a gente fala em inclusão, não é só também essa questão de rampas, de né, facilidade elevadora, a gente fala também de igualdade de vagas, de coisas assim. O senhor podia falar um pouquinho disso?
1: Claro, a gente fala mais de, de, dessa questão de rampa e de questões arquitetônicas para destacar a acessibilidade. Muita gente com deficiência é, física, né? com dificuldade de acesso. Então, acessibilidade é importante que a gente tenha uma cidade arquitetonicamente acessível. Mas, além disso, é, os conteúdos na escola... É, o acompanhamento por um profissional pode ser da psicologia, pode ser às vezes até da fisioterapia, da educação física, um educador físico, dependendo da característica individual de cada um que deve ser avaliado nessa escola por profissionais a gente tem essa inclusão e repito, direito de cada um, então se você vai num evento e você é celíaca, tem que ter uma comida para você, se você tem um filho com autismo e naquele lugar o som tá alto, tem uma dificuldade tem que ter uma, uma sala calma se aquele parquinho tem cores que agridem, exercem em você um estímulo exagerado, que vai te causar mal-estar, te mal você tem direito a ter um lugar com cores neutras. E dire... a gente tem que ir evoluindo. Pode parecer refinamento exagerado, a gente falar num parquinho com cores neutras. Mas, pô, é a diferença entre a criança brincar ou não brincar. Então a gente tem que ir olhando, tem que ir evoluindo como cidade, como sociedade, para que todo mundo tenha seu espaço. Isso é inclusão.
0: O senhor falou bastante da questão da criança, né, do adolescente, mas e para os adultos? Como que é a questão da inclusão no mercado de trabalho, por exemplo?
1: Outra obrigação que decorre de previsão é, de lei é a profissionalização. E nós temos muitas pessoas com deficiência muito bem incluídas no mercado de trabalho, desempenhando papéis fundamentais. Às vezes é, com uma qualidade excepcional gerada pela própria deficiência. É incrível a gente ver pessoas com algum transtorno, com alguma dificuldade que, por outro lado, essa dificuldade gera uma facilidade em outra área e ela se torna um profissional extremamente competente naquela área de atuação mesmo que não fosse assim, nós temos que olhar sobre o prisma da legislação e dar oportunidade para todos, dando formação, dando condições de trabalho, ensinando nas escolas, ensinando em cursos profissionalizantes e mais, né? não adianta só ensinar, a gente tem que ter vagas nas empresas. E aí tem benefícios fiscais, tem cotas, tudo isso a gente tem que lutar para que seja é, observado e garantido o acesso para essas pessoas.
0: Doutor Zanicotti, o senhor poderia falar um pouco da atuação do Ministério Público para garantir a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, como as pessoas com síndrome de Down, especialmente no que se refere à inclusão?
1: Claro, aí na sua comarca, o seu município às vezes não é uma comarca, mas perto de você certamente tem uma promotoria de justiça, tem um promotor, uma promotora de justiça prontos a atender qualquer violação de direitos, a gente precisa. Gastaria muito tempo aqui falando de cada uma delas, mas qualquer violação de direito, e a gente não precisa especificar o que está que na lei. Você está olhando uma pessoa com deficiência que está sendo maltratada de alguma forma, leve à promotoria de justiça. Se for criança, se for adolescente, você pode também chamar o conselho tutelar. Se ela estiver sendo maltratada pela família, se ela não estiver sendo bem aceita naquele estabelecimento comercial, naquele clube, naquela escola, tudo isso é motivo para você acionar o promotor, acionar o conselho tutelar se for criança ou adolescente, ou acionar o diretamente o Ministério Público através da promotoria de defesa das pessoas com deficiência se for um adulto também. Criança, adulto, tanto faz, ou idoso, sempre vai ter um promotor perto de você para ser acionado. E é obrigação desse promotor, né? ele tem que acionar as vias necessárias, seja administrativamente ou judicialmente, para garantir esses direitos dessa pessoa.
0: O senhor poderia citar algumas violações que são comuns nesse
1: sentido? Infelizmente a gente tem coisas comuns e ainda antigas. A gente tem uma lei pioneira de 1989 falando de inclusão antes ainda do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei da Inclusão, agora mais recente, que garante educação é, especializada, individualizada, para essas crianças, para esses adolescentes. Você vai numa escola pública ou particular, diga-se bem, é? não são só as públicas, não, é, e não tem professor especialista, não tem um tutor para uma criança que precisa de ajuda para ir ao banheiro ou precisa de ajuda para adaptar o conteúdo. E não é só isso. Esse conteúdo tem que ser, sim, adaptado para aquela criança. Não só para que tem deficiência, para o nosso filho com ou sem deficiência. Essa é a evolução da pedagogia, não sou eu que sou leigo na pedagogia, mas estou dizendo aqui do que eu vejo, né? do que me informam, que a gente precisa ter uma visão cada vez mais individualizada. Então, a inclusão é isso, assim, esse olhar específico, e muitas vezes ele é violado nas escolas. É? As escolas públicas do Paraná, especialmente, vejo que estão evoluindo, é, estão melhorando, tem tutores, e, mas ainda é um desafio a ser superado em muitas localidades. Outra questão, é, pior ainda, é falta de vaga. É, é, isso no ensino, no, na questão estadual, né, que é a Secretaria Estadual de, de Ensino, quanto, quanto nas municipais que são as crianças menores, desde creche até ensino médio. Então nós temos adolescentes no litoral do Paraná, às vezes, é, sem estudar por falta de vaga, muita criança sem creche, que a mãe precisa trabalhar é, que não vai a creche por falta de vaga então também são é, questões muito recorrentes outras ainda mais novas que a gente tem enfrentado são questões da legislação como o direito e a necessidade muitas vezes de é, retroceder no ano que está na escola é uma decisão, é uma legislação posta, nós temos que cumprir, mas nós, trabalhando no dia a dia, a gente vê que muitas vezes a criança ou adolescente, especialmente aquele é, com deficiência que foi bem incluído, ele precisa às vezes regredir e voltar no ano e a legislação impede e às vezes por, essa, por, essa, é, por esse empecilho, por essa vedação, ela fica sem ter onde, onde estudar. A gente está trabalhando com isso, junto com o Centro de Apoio é, da Criança e do Adolescente, especialmente a doutora Beatriz, que é da Promotoria de Proteção e Educação, para a gente superar essa questão.
0: Certo. O importante, então, é que as pessoas levem ao conhecimento do Ministério Público qualquer tipo de violação, até para vocês poderem continuar trabalhando nesse sentido, né?
1: Levem para nós, levem por Disque 100, que é a violação de, de, do, dos direitos humanos, tragam de qualquer forma, pode ser anônimo, seja lá o que for. Você, como pai, você precisa, vá numa promotoria. Você, como vizinho, você está vendo uma violação, conte para alguém preferencialmente por promotor ou por conselho tutelar. Ou escreva, ligue por Disque 100, pode ser anônimo, dê o máximo de dados que você puder, que nós vamos agir em benefício daquela criança.
0: Perfeito. Doutor Francisco, muito obrigada pela participação no programa desta semana. E você, ouvinte, pode contribuir. Envie sugestões e comentários pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Este programa teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.